0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Recuerden que si les gusta mi forma de narrar, les va a encantar cualquiera de mis libros. Los tengo disponibles para ustedes en mi Instagram, arroba elarracadas. hemos hablado incontablemente de la policía hemos dedicado algunos capítulos a los uniformados de nuestro país pero también hemos dedicado a otros protagonistas otros episodios en los que detrás de un uniforme se esconden terribles monstruos hoy los protagonistas también son los policías pero no en el sentido que alguna vez lo hemos hecho sino más bien en sus formas terribles de actuar, en sus formas incompetentes de comportarse y de malversar los recursos públicos a través de investigaciones paupérrimas y muy mediocres que cuestan vidas. Aunque el protagonista de hoy es uno de los peores monstruos de la historia del Reino Unido, la verdad es que los verdaderos protagonistas son los policías que nunca pudieron haber dado con él, razón por la cual permitieron a través de discursos misóginos y clasistas que más de una decena de mujeres perdieran la vida tan solo por el hecho de eso, de ser mujeres. Hoy vamos a hablar de un hombre, pero también vamos a hablar de la incompetencia colectiva, de una fuerza ideada supuestamente para cuidar nuestra seguridad aunque en la práctica su principal labor sea salvaguardar el status quo, razón por la cual a ninguno de nosotros se nos cuida realmente. Bienvenidos a la quinta entrega de la tercera temporada de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. voy a contar la historia de un hombre completamente motivado por el odio a las mujeres. Un hombre que fundamentó en sus creencias religiosas la justificación para actuar con odio, la justificación para convertirse en un demonio. Hoy les voy a contar la historia del peor feminicida en todos los anales del Reino Unido. Hoy les voy a contar la historia de Peter Sutcliffe. El Destripador de Yorkshire You killed your first today It wasn't very hard You met her at the disco And took her to the yard You killed your first today She never made a sound. Y este capítulo comenzó con la introducción de Palaz, una banda que dedicó su canción de Reaper a este tipo contando su historia, traduciendo todo lo que ocurría dentro de su mente y transcribiéndolo en notas musicales para el deleite del público británico que ya conocía muy bien a este ícono. Nacido en el seno de una familia de clase obrera al occidente de Yorkshire, Inglaterra, Reino Unido. La familia Sutcliffe era una familia modelo de clase baja, un hombre trabajador, una ama de casa y un hijo que terminó siendo parte del coro de la iglesia anglicana. Por supuesto, todos obedecían las órdenes de la iglesia romana apostólica católica, la misma que reina en este lado del mundo y que infiere en la vida de las personas en distintas maneras según cada familia lo permita. En este caso, por supuesto, lo permitieron bastante, porque desde muy pequeño. Nuestro protagonista comenzó a sufrir manipulación religiosa, manipulación ética y moral, a través de los discursos que recibía por parte del cura en la iglesia, por parte de su madre en la casa y por parte de sus compañeros en la escuela. Todos obedecían ciegamente las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de Jesucristo transcritas a esas interpretaciones llenas de odio y de segregación, en las que la mujer era responsable de la mayoría de las cosas malas que pasaban, incluso cuando era ella misma la víctima, en las que se le culpaba por cuestiones relacionadas y crímenes adscritos a los instintos del hombre, instintos que en teoría no eran cuestionados por aquel entonces, y no solo por la iglesia, sino por la sociedad civil, que las veía todas como un lastre, como una carga, como algo para juzgar. Estas ideas misóginas se mezclarían con un cuadro típico en lo que hemos visto en la historia de estos asesinos seriales. Un padre abusivo, tremendamente golpeador, que no enseñó de ninguna manera el afecto a sus hijos y que por el contrario atacó a Sutcliffe de muchas maneras, golpeándolo con la correa cada vez que llegaba borracho a la casa e incluso rompiéndole un vaso en la cara por haber utilizado su sillón sin su permiso. Este tipo de comportamientos violentos, contrapuestos con las enseñanzas religiosas de buen comportamiento, no hicieron más que generar en nuestro protagonista una serie de problemas mentales, de cuestionamientos que terminaron por convertirlo en un adolescente que se escaparía de la casa y que desde los 15 años abandonaría la escuela para convertirse en un vagabundo que recorrería las calles sin Dios ni ley. Entonces, desde muy temprana edad, Peter comenzaría a deambular por aquel sector de Inglaterra para convertirse en una persona itinerante que pasaría de trabajo en trabajo sin poderse arraigar de ninguna manera estable, sin poder lograr sentar raíces. Otra característica de los asesinos seriales, que no son capaces de inmiscuirse 100% y de infiltrarse 100% en la sociedad, razón por la cual no toleran trabajos de largo plazo por lo general, tal como pasaba con nuestro protagonista, quien en más de una ocasión consiguió trabajos de bajo perfil, tales como repartidor, cajero, empacador e incluso cavador de tumbas. Un momento crucial para su vida, pues estaría por primera vez expuesto a la muerte, rodeado de cadáveres, de lápidas, de historias finiquitadas y de un aura de muerte, de tristeza y de dolor que comenzaría a impregnarse en su corazón cuando tenía aún menos de 20 años. De hecho, como lo veremos más adelante, este momento sería crucial para el resto de su vida. Y volvemos a escuchar las notas y las composiciones musicales de Church of Misery. Aquella banda que por muchos capítulos nos ha acompañado y que ha dedicado buena parte de su discografía a estos protagonistas de muerte y de dolor. Mientras escuchamos Church of Misery, seguimos conociendo la historia de Peter Sutcliffe, quien en abril de 1973... Cuando tenía 27 años, conseguiría un trabajo nocturno, algo que representaría el cambio en sus hábitos naturales. Empezaría a convertirse en un animal nocturno, en una persona que dormía de día y trabajaba de noche, por lo que entonces comenzó a habituarse a la vida nocturna, a la oscuridad, a ese manto ausente de luz que le permite a las personas ser tan honestas como pueden llegar a ser. En este caso peter también le resultó particularmente importante para desarrollar o más bien para sacar a flote un odio que había construido desde muy pequeño el odio a las mujeres y en este caso puntual a las trabajadoras sexuales que salían en la noche a rebuscar los pesos vendiendo su cuerpo algo que a él le resultaba completamente repugnante completamente asqueroso digno de odio digno de violencia Mientras trabajaba de noche, empezaba a fraguar dentro de su cabeza una serie de comportamientos agresivos contra aquellas mujeres que se dignaban a buscar la vida por sí mismas. Mientras tanto, pasaría un par de años más, en 1975, a sus 29 años, y Sutcliffe lograría una licencia de conducción para convertirse en un transportista de carga tendría la oportunidad de ganarse la vida conduciendo a través de las carreteras del Reino Unido. Pero sería rápidamente despedido del trabajo, pues empezaría a comportarse como un pequeño delincuente que comercializaría, sin permiso alguno, llantas usadas, robándoselas de los depósitos del lugar donde trabajaba. Empezamos a ver cómo Sutcliffe empieza a tener deformaciones morales, Empieza a convertirse en un bribón, aislado de la sociedad en el sentido que no podía seguir las reglas de esta. Un hombre digno de ser investigado ya desde muy joven, pero invisible, porque así resultamos ser en la mayoría de los casos ante los ojos de las autoridades siempre y cuando no cuestionemos el status quo. Invisibles. Y asimismo, en el manto de la invisibilidad, en 1976, a sus 30 años, nuestro protagonista conseguiría su trabajo definitivo como camionero alrededor de las carreteras de Londres, de Yorkshire y de otros lugares del Reino Unido, conectándolos con un pequeño camión que le permitía ser una persona invisible, escurridiza y movidiza. Mientras tanto, al interior de su cabeza, las peores fantasías comenzaban a gestarse, habían pasado cuatro años desde que había conocido esa vida nocturna y desde entonces no pensaba en más que en generar un cambio. Un cambio desde la violencia, desde la limpieza y desde el odio, Un cambio que le permitiría sentirse como una especie de héroe, como una especie de Lord, salvador de la sociedad del Reino Unido. Sin embargo, en este momento Todavía no se había animado a aventurarse, no se había animado a explorar físicamente todas aquellas dinámicas de odio que se estaban gestando en su cabeza. Siguió por lo pronto manejando, fantaseando, imaginando qué sería del Reino Unido si se animara a hacer lo que supuestamente, cuando trabajaba como abador de tumbas, Dios le había dicho a sus propios oídos, pues entonces, por aquel momento en el que él cavaba tumbas, asegura que empezó a escuchar unas voces que le decían que debía matar trabajadoras sexuales, que debía limpiar la sociedad, que debía limpiar al mundo. Y estas voces siguieron repitiéndose durante estos cuatro años, hasta 1976, cuando consiguió aquel trabajo de camionero. La vida de Sutcliffe estaba a punto de cambiar. de nuestro protagonista se había degradado considerablemente. Aunque no había dejado de trabajar nunca y se había mantenido en aquel puesto como camionero, la verdad es que su mentalidad se había deformado de muchas maneras. A pesar de que durante el día había logrado conseguir una esposa y se había casado con ella un par de años atrás, la verdad es que su vida no andaba nada bien nunca pudo tener hijos, puesto que su esposa tenía un problema en el estómago que le impedía gestar los embarazos más allá de algunas semanas, por lo cual hubo varios abortos. Abortos que comenzaron a frustrar al hombre y que también comenzaron a gestar dentro de su cabeza un odio adicional por esa mujer que no era capaz de darle un hijo, como lo veía él desde su perspectiva retorcida y anacrónica. Una mujer que tenía un problema médico, que la volvía inútil a sus ojos, un vientre que no le permitía tener primogénitos, que no le permitía tener descendencia y que por ende generaba una frustración dentro de su cabeza que se unía a nivel discursivo a ese odio generalizado a las mujeres que había gestado desde muy pequeño. Sutcliffe entonces comenzó a volverse un bohemio, una persona alejada de su casa, prefería pasar las noches vigilando a las prostitutas y a sus clientes antes que pasarlos con su esposa empezó a disfrutar de prácticas boyeristas, sacando su coche al final del día y llevándolo a las zonas de tolerancia de la ciudad solo para deleitarse morbosamente con el trabajo de las mujeres para detallar detenidamente cómo ellas se acercaban a cada uno de los carros mostraban sus piernas y ofrecían sus servicios, como algunas de ellas eran rechazadas mientras que otras eran invitadas a entrar al coche. El tipo disfrutaba de ver a estos clientes con cara de pervertidos o cara de perdedores, que no podían conseguir el calor en un lecho más que pagando por ello. Hombres ciertamente desesperados, hombres que no eran dignos de la ira, como si lo eran las mujeres desvergonzadas que no tenían ningún tipo de brujura moral y que estaban dispuestas a vender su castidad, rompiendo las reglas del Dios que le había sido inculcado desde muy pequeño. El odio por fin había logrado madurar a tal punto que no podía quedarse en la fantasía. Tenía que manifestarse a través de las acciones más repugnantes que el Reino Unido ...haya vivido jamás dentro de su propia sociedad. Una noche de julio, Sutcliffe estaba deambulando en su automóvil... ...buscando a alguien con quien regodearse en sus prácticas bolleristas entonces las voces le volvieron a hablar. Le volvieron a determinar qué era lo que tenía que hacer. Y lo que era apenas un impulso que se había manifestado en un pequeño ataque, en un asalto que había ocurrido un par de años antes, aquella noche de julio se había convertido en una determinación absoluta. El hombre comenzó a seguir a una trabajadora sexual que se encontraba caminando completamente solitaria probablemente transportándose de un servicio prestado al lugar habitual de su trabajo. Una trabajadora que no le había hecho daño a nadie. Una mujer de padres extranjeros que habían emigrado para lograr un mejor futuro para su hija en aquel país. Una mujer que pronto fue atacada por una bestia, armada con un cuchillo y con un martillo de bola el cual le golpeó repentinamente la cabeza, tumbándola al suelo. Allí recibió otros martillazos en la cabeza y un par de puñaladas, de rasgaduras, en su abdomen. La mujer trató de defenderse y cuando empezó a gritar, uno de los vecinos salió para ver qué era lo que estaba ocurriendo y Sutcliffe no tuvo otra opción que alejarse del lugar. Había consumado su primer ataque violento significativo. Un ataque que de alguna u otra manera le había despertado aún más esa necesidad de matar, pues había visto la sangre en el abdomen, había visto la cabeza tumefacta de su víctima. Algo que le resultaba particularmente placentero. Algo que le resultaba llenador a nivel moral, pues estaba cumpliendo el mandato, o por lo menos estaba intentando cumplirlo. No se quedaría con las ganas pues apenas un par de meses después perpetraría su segundo ataque, uno en el cual casi se llegaría a consumir el asesinato, de no ser nuevamente por la intervención de los vecinos, quienes con sus luces evitaron que la víctima fuera finalmente asesinada por su victimario. Olive Smelt, otra trabajadora sexual, que por haber sobrevivido pudo acudir a la policía para contar cómo este hombre se le había acercado para preguntarle estúpidamente sobre el clima, solo para atacarla con un martillazo en la nuca, luego para romper su ropa y rasgar con el cuchillo la espalda baja. El hombre seguía hablándole mientras la atacaba y ella pudo identificar que este tenía un acento muy marcado de una persona de Yorkshire. Sin embargo, había un problema y es que Olive era una trabajadora sexual. Entonces, cuando fue a la policía a denunciar esto y a contarlo, ninguno de los agentes le prestó atención y simplemente la revictimizaron diciéndole que eso le pasaba por salir a la calle sola a altas horas de la noche y vestida de forma insinuante. Ella naturalmente no podía defenderse en su condición de trabajadora sexual, pues era algo tremendamente mal visto y atacado por las autoridades entonces simplemente tuvo que guardar silencio y aguantar una nueva humillación que se sumaba a las otras tantas humillaciones que había sentido colectivamente el grupo de mujeres trabajadoras sexuales que siempre se quejaban de la persecución policial que no hacía nada por salvaguardar la seguridad de las calles en las noches y que más bien dedicaba todos sus esfuerzos a perseguir a esta comunidad Sutcliffe por su lado Seguiría alimentando esa necesidad de sangre Pero no cometería el mismo error de las ocasiones anteriores Entendía que con rasgar el cuerpo de las mujeres No las iba a ejecutar rápidamente Y que por el tiempo que tenía Tan corto debido a la presencia de vecinos o de transeúntes No podía regodearse en el martillo Como su arma principal de asesinato Entonces, siendo el 30 de octubre cometería su primer homicidio atacando a Vilma McCann una experimentada trabajadora sexual de más de 40 años que tenía dos hijos una madre soltera que veía por un retoño de dos años y una jovencita de siete años dos niños que esa noche quedarían marcados para siempre pues perderían a su mamá de la forma más violenta Sutcliffe se abalanzaría sobre ella con el martillo la golpearía en repetidas ocasiones para poderla reducir y tirarla al suelo. Y sin pensarlo ni por un segundo, agarraría su cuchillo y lo clavaría en repetidas ocasiones en la garganta de la mujer que apenas pudo gritar en medio de su desangrado. Luego, pasados pocos segundos, con el mismo cuchillo, la apuñalaría debajo de los senos en cuatro ocasiones y entonces le abriría la ropa, la desnudaría casi por completo, y comenzaría a regodearse en su vientre, aplicando nueve puñaladas debajo del ombligo, en el mismo lugar donde estaba el útero, ese mismo útero que tenía también su esposa, incapaz de darle un hijo. El odio al útero de su esposa se transcribió entonces al odio al útero de esta víctima, de esta trabajadora sexual que por demás decantaba también y representaba el odio, a las mujeres en general, brindado por esa iglesia y esa sociedad tradicional que le había enseñado a culparlas a ellas de todo lo malo que le pasaba a él. Se había consumido entonces el primer asesinato, pero no estábamos ni de cerca de conocer el resto de crímenes atroces que el destripador de Yorkshire llevaría a cabo. And the benches, Continuamos esta historia Esta es una canción Que justamente se refiere A esas rondas nocturnas Pues nuestro protagonista Realmente solo atacaba de noche No era capaz de atacar de día Porque sabía que podía ser visto Y además porque sabía Que sus víctimas por medio Trabajadoras sexuales Eran personas nocturnas como él Por lo cual eran las presas perfectas Despojadas de cualquier tipo de protección despojadas de cualquier tipo de manto de legalidad. Sotcliffe atacaría a otra mujer propinándole 52 puñaladas con un destornillador luego de golpearla con el martillo. Había logrado generar un modus operandi en el que se acercaba a las mujeres, les ofrecía algún tipo de dinero a cambio de trabajo y luego las llevaba a lugares apartados para golpearlas en la cabeza y apuñalarlas. Algunas de ellas, sin embargo, lograban sobrevivir. Y a pesar de que denunciaban, reiterativamente no eran escuchadas por la policía que desestimaba cualquier tipo de denuncia de prostitutas por considerarlas culpables de sus propias desgracias. Sutcliffe, por su lado, comenzaba a experimentar en las formas de asesinar. Al principio, simplemente propinó puñaladas específicas en partes del cuerpo. Luego se dejó llevar por el frenesí del odio y propició numerosas puñaladas sin control. Y más adelante comenzó a mutilar los cuerpos de sus víctimas, abriéndole el abdomen y sacándole las entrañas para regarlas alrededor de su propio cuerpo, dejándolas semidesnudas y cubriéndole apenas su zona genital, como en una especie de salvación del pudor, ese mismo pudor que sentía por dentro. Entonces, Empezaron a acumularse los cuerpos, empezaron a acumularse los cadáveres y la prensa comenzó a hacer eco de lo que estaba ocurriendo. Y cuando vieron que Sutcliffe tenía una predilección por abrir el abdomen de las mujeres y jugar alrededor de sus ombligos llenos de sangre, comenzaron a ponerle el apodo más famoso de la época, por lo menos en cuanto a asesinos seriales se refiere, el Destripador justamente por Jack el Destripador, aquel asesino que jamás fue encontrado y que hoy en día nos ha llenado de mitos y leyendas en la cultura occidental. Sutcliffe ahora tenía un apodo, tenía un modo operandi, pero por increíble que parezca, no tenía una investigación policial particularmente fuerte a sus espaldas. Los policías apenas comenzaron a cotejar que había muchas mujeres muertas, que eran por demás prostitutas. De antemano tuvieron un prejuicio entendiendo que todas eran culpables de su propia desgracia. Por ende, no generaron muchas investigaciones y cada cosa que llegaba nueva simplemente la archivaban en una oficina en donde todavía no había computadores, por lo cual simplemente generaba una acumulación de papel. De hecho, en su próximo asesinato, el cuarto, Sutcliffe se aventuró a pisar a su víctima dejando huellas de su propio cuerpo en la escena del crimen, lo cual constituía una prueba importantísima para las autoridades que de nuevo desestimaron el error del asesino por considerar que las víctimas no eran dignas de una investigación copiosa, de una investigación eficiente. La policía inglesa estaba más preocupada por los movimientos de hippies por aquel entonces por las nuevas culturas y por todo aquel pensamiento que fuera en contra de los designios de la corona y del parlamento de por aquel entonces... De 177 nuestro protagonista cometería un nuevo error. Se acercaría a una de las trabajadoras sexuales y le daría un billete de 5 libras a cambio de sus servicios, más que suficiente para que ella se montara con él y se fueran a un lugar alejado, donde rápidamente repetiría este modus operandi golpearía en la cabeza con el martillo, la apuñalaría en repetidas ocasiones y al terminar su faena le abriría el abdomen y sacaría sus entrañas para regodearse en ellas, para regodearse en el odio, para atender esas voces de Dios que le obligaban a matar trabajadoras sexuales y para atender ese propio instinto que él luego explicaría como una pulsión incontrolable como una necesidad fisiológica de asesinar que sólo se calmaba cuando se bañaba en la sangre de sus víctimas, cuando se regodeaba con sus cadáveres y cuando disfrutaba de la quietud de aquellas mujeres que apenas salían a la calle a ganar lo de vivir. El caso es que dentro de la cartera de esta mujer quedaría el billete de 5 libras. Esto quería decir que por ser un billete nuevo, era un billete que recién había metido el Estado para pagarle a un trabajador público. Recordemos que Sutcliffe era camionero y su sueldo venía del Estado. Entonces la policía tomó el billete y llevó el número del serial al banco, con el cual pudieron rastrear todo el camino de este billete y pudieron darse cuenta que había 5.000 personas que pudieron haber recibido estas 5 libras, exactamente tal como la recibió Sutcliffe. Naturalmente, nuestro protagonista fue llevado a interrogatorio tal como lo fueron llevados las otras 5.000 personas, pero tenía una coartada en la que decía que estaba en una fiesta con su esposa, razón por la cual fue soltado, dejado en libertad y ni siquiera se dejó una constancia puntual sobre la mesa de esta entrevista. Todo lo que hicieron fue llevar la transcripción a este lugar lleno de papeles y tirarla para ver qué pasaba más adelante con la investigación. A las fantasías recurrentes y el odio de nuestro protagonista se sumaba ahora una sensación absoluta de poder, de impunidad y de poder hacer lo que quisiere, sin ningún tipo de consecuencia. When I get home, my wife Stop for a pint in Chapel to red And go out the price of five pounds the seven Y con Leeds United una canción muy popular de Luke Haynes, continuamos nuestro relato, llegando ya a 1979. Había pasado todo un año y nuestro protagonista había atacado a un par de mujeres más. La policía había desestimado la prueba del billete de 5 libras y la había guardado en ese mismo cuarto del que les estoy hablando desde el inicio del capítulo. Pero entonces, nuestro protagonista... Sintiéndose completamente intocable, ya no solo se limitaría a las trabajadoras sexuales, sino que atacaría también a cualquier mujer que caminara por la calle. Su odio había madurado, se había generalizado y se había expandido. Entonces, el 4 de abril de ese año, Josephine Whittaker, una simple trabajadora de 19 años, sería atacada y brutalmente asesinada lo cual cambiaría toda la perspectiva de la policía, pero además la descubriría en su misoginia. Pues resulta que en ese momento sí hubo una declaración oficial, una declaración en la que la policía lamentaba profundamente el asesinato, lo acotaba al destripador de Yorkshire y afirmaría que se trataba de un caso muy lamentable, pues a diferencia de las otras mujeres anteriores, esta jovencita no se había buscado su suerte, pues no era una trabajadora sexual, afirmando incluso explícitamente que esto sí entristecía a la policía, no como los anteriores casos. Naturalmente, la prensa comenzó a generar un montón de problemas para la policía en ese momento. Las críticas nos hicieron esperar y además se empezó a hablar de la ineficiencia de la policía que no tenía ni siquiera una prueba más que la identificación del modus operandi del asesino. Y en ese momento, justo como si se tratara de una película que empieza a generar puntos de giro, la prensa comenzó a publicar cartas del supuesto autor quien aseguraba que era el mismísimo destripador de Yorkshire y se burlaba de la policía por no poderle encontrar uniformados, por supuesto, no tenían ni idea de perfilación criminal, y no se dieron cuenta de que esto no era más que el resultado de un charlatán, tal como se descubriría unos años después cuando se dieran cuenta de que el verdadero autor de los hechos jamás escribió una carta, jamás escribió ninguna justificación, y que esas misivas eran por parte de un hombre que terminó pagando ocho años de cárcel por ser el responsable de brindar información falsa a un caso abierto. Como abiertas, quedarían las entrañas de una nueva víctima, que se cobraría nuestro protagonista el 20 de septiembre de 1979. Una estudiante universitaria, que por supuesto también suscitó el pesar de la policía, que en todos estos meses no había logrado avanzar ni un milímetro en la investigación. De hecho, por ese asesinato, Sutcliffe fue nuevamente llamado a estrado, fue nuevamente llamado a interrogatorio y se le preguntaron las mismas cosas de siempre. Si alguien se hubiera molestado en leer los registros, se hubiera dado cuenta que aquel sospechoso, el cual fue liberado inmediatamente después del interrogatorio, en realidad, ya había sido interrogado por otros dos asesinatos que él mismo había cometido y que además estaba en la lista de las posibles personas que hubieran recibido ese billete de 5 libras. Si alguien se hubiera molestado en seguir dentro de la policía los protocolos de investigación, se hubiera dado cuenta que ya no tenían una lista de sospechosos de 5.000 personas, sino que apenas eran 300, una de las cuales... Era Sutcliffe. Y llegamos a 1980. Se acercaba el final de nuestro protagonista. Pero no porque la policía se hubiera acercado a él, sino porque él mismo había descuidado sus métodos. De hecho, el mismo abril de ese año, sería capturado por manejar bajo la influencia del alcohol. Y mientras su proceso por haber manejado borracho seguía, se atrevió a asesinar a otras dos mujeres, también golpeándolas con el martillo, degollándolas, apuñalándolas y destripándolas. No le importaba nada. Nadie sabía quién era. La policía creía que era simplemente un borracho. De hecho, ese mismo año, un compañero de trabajo que había sido cómplice de uno de los ataques sin saberlo y motivado por toda la prensa que se había generado alrededor del caso, se atrevió a denunciarlo ante las autoridades, pues decía que le había visto atacando a una mujer años atrás. Nuevamente, las autoridades guardaron la declaración en el mismo salón. Nadie cotejó la información, nadie se dio cuenta que estaba en la lista de sospechosos y entonces, terminado su juicio por manejar borracho, quedó nuevamente en libertad y siguió haciendo de las suyas, por lo menos hasta 1981, el año del final de esta historia. El 2 de junio de 1981, Peter Sutcliffe estaba buscando una nueva víctima. Se encontraba cazando por la noche, avanzando con su automóvil, sin decirle a su esposa dónde estaba, recogiendo a una mujer de 24 años. Una mujer que, a su vez, estaba siendo perseguida por la policía, pero no porque hubiera cometido algún crimen, sino simplemente porque era una prostituta. Había, en ese momento, dos agentes de policía encubiertos andando en un carro no estaban buscando al destripador de Yorkshire, estaban buscando trabajadoras sexuales para poderlas encerrar y castigarlas por ser impías e impuras y resulta que se dieron cuenta que esta mujer de 24 años se montó al coche de un desconocido lo siguieron y lo detuvieron de inmediato se dieron cuenta que ahí estaba Peter Sutcliffe pero no sabían que era él. No lo tenían identificado, no lo estaban buscando e incluso les dio un nombre falso. Le preguntaron qué hacía con esa mujer. Él afirmó que era una novia que tenía, pero no supo dar su nombre y entonces tuvo que confesar que se trataba de una trabajadora sexual. En ese momento le pidieron que se bajara del automóvil. Él pidió permiso para orinar un poco antes de que lo arrestaran y luego lo llevaron a la comisaría. Allí comenzaron a interrogarlo. Le preguntaron por qué tenía un carro con placas falsas y él muy tranquilo simplemente se limitó a responder que eran errores que había cometido. Ellos simplemente estaban trabajando para ver qué estaba pasando con aquel hombre que contrató prostitución. Pero uno de los agentes, tal vez el único con un poquito de sentido común en toda esta historia, se animó a pensar más allá. Tuvo una corazonada, y pensó en aquel momento en el que el hombre se bajó del automóvil y se fue a orinar. En ese momento nadie supo nada de él, nadie supo qué fue a hacer. Y luego entonces este agente fue al lugar de los hechos, al lugar donde habían capturado a nuestro protagonista y comenzó a revisar los alrededores solo para darse cuenta que justo donde había orinado había dejado un martillo y un cuchillo. Rápidamente llamaron por el intercomunicador a la comisaría y pidieron una requisa exhaustiva de los alrededores de nuestro protagonista, encontrando otro cuchillo dentro del tanque de la cisterna. El comandante en jefe de la operación llevó a Sutcliffe al lugar para interrogarlo. Le comentó que tenía muchas pruebas en contra de él que tenía una situación bastante compleja, pues había sido encontrado con una trabajadora sexual portando las mismas armas que el peor asesino de trabajadores sexuales del país utilizaba. En ese momento, Sutcliffe se limitó a preguntarle si estaban hablando del destripador de Yorkshire, a lo que el policía le respondió que sí, que eso era precisamente de lo que estaban hablando y que quería tener respuestas. Peter Sutcliffe no lo pensó ni un segundo, Levantó la mirada y simplemente le dijo «Sí, soy yo. Me alegra que esto haya terminado. Lamento que mi esposa se vaya a enterar de la peor manera». La popularísima banda de metal Slipknot y su canción de Chapelton Track, continuamos esta historia. Esta historia que en enero de 1981 llegó a su fin, pues solo bastarían dos semanas de juicio para determinar la culpabilidad de nuestro protagonista, quien en un principio intentó librarse de la culpa diciendo que tenía esquizofrenia paranoide. Hubo una afirmación completamente desestimada por el Estado quien aseguró que este hombre, si bien podía tener algún tipo de enfermedad mental por haber escuchado las voces que le dijeron que matara, en realidad no era más que un asesino serial que sabía perfectamente que lo que hacía estaba mal. Los abogados no tuvieron mucho lugar a defensa y Sutcliffe fue condenado a varios años de prisión. Años que en un principio pasaría en una prisión normal, y que luego serían llevados a una prisión hospital psiquiátrico, al determinarse que definitivamente sí tenía algún tipo de enfermedad. Sin embargo, no quiero que piensen que en este caso hay algún tipo de injusticia por terminar en el hospital, pues la verdad es que nuestro protagonista la pasó muy mal. Durante poco más de 20 años llegó a sufrir más de 5 ataques, ataques le hicieron incluso perder un ojo, que le dejaron varias cicatrices en la cara, y que tal vez generaron un estrés que determinó en varias enfermedades crónicas como la diabetes. Sutcliffe no la pasó nada bien en prisión. Vivió allí durante varios años, y aunque su leyenda se constituyó para convertirlo en uno de los asesinos seriales más importantes de la historia del Reino Unido, la verdad es que no tuvo mucho tiempo para vivirlo pues estaba completamente aislado y no tenía acceso a ningún tipo de información salvo ocasiones especiales. La pasó muy mal nuestro protagonista. Algo pequeño, considerando todo el mal que ocasionó. La policía, por su lado, también la pasó muy mal, pues apenas se descubrió todo el tema del caso, empezaron a investigar y a darse cuenta que todas las pruebas las tenían acumuladas en ese cuarto lleno de papeles que si alguien se hubiera molestado en mirar algo, probablemente no hubieran sido 13 las víctimas finales, sino tal vez 6 o 7 cuando mucho. La policía estaba en el ojo del huracán. Recibió completas críticas por parte de la prensa y de la sociedad en general. Todos se preguntaron sobre cuál era el rol de la policía si no salvaguardar la seguridad de la gente. Y otros le respondieron que realmente solo le salvaguardaban la seguridad a quienes gobernaban. Empezó a generarse todo un debate alrededor que finalmente no terminó en buen puerto. Mientras tanto, nuestro protagonista siguió viviendo la miseria en la cárcel. Tuvo la oportunidad de visitar las cenizas de su padre, en una de las pocas salidas que le fue permitida por los políticos de la región. Y nada de esto cambió su forma de pensar. Nada de esto le invitó a arrepentirse de alguna u otra forma de lo que había cometido. Aseguró que no tenía ni siquiera la culpa de hacer lo que había hecho, pues era un mandato divino. Y entonces, también por mandato divino, en el 2020, en plena pandemia sobre el COVID-19, el destripador de Yorkshire se contagió. Y como era diabético y tenía sobrepeso, rápidamente fue consumido por el virus, hasta que perdió la vida en una solitaria cama de un hospital cárcel del Reino Unido. El caso de Peter Sutcliffe rompió en dos la historia de la policía inglesa, por lo menos en cuanto al departamento de investigaciones se refiere. Rápidamente hicieron una mea culpa y actualizaron todos los métodos de investigación. Sus agentes fueron capacitados de nuevo, y los papeles que se guardaban en aquel cuarto pronto fueron reemplazados por ordenadores que permitirían sistematizar esa información de otra manera para poder dar con los asesinos más de cerca. Nuestro protagonista nunca mostró arrepentimiento. Se fue a la tumba plenamente convencido de que las mujeres de la vida nocturna eran mujeres que merecían morir. Una afirmación que buena parte de la sociedad compartía. Un odio que se configuró colectivamente y que se condensó en las manos de uno de los peores asesinos seriales de la historia. Y esta fue la quinta entrega de la tercera temporada de Serialmente, aquí en Pia Podcast. Ya saben que si les gustó pueden escribirme en Instagram para que les envíe mis libros, para que los puedan leer y para que me cuenten qué tal les pareció todo. Asimismo, recuerden que tenemos otro podcast, Un bon Día de Furia, el cual pueden escuchar también en Pia Podcast y en Spotify y en todas las plataformas recuerden que si les gustó este capítulo lo mejor que pueden hacer por nosotros es compartirlo recomendarlo invitar a la gente a que nos escuche hay muchas historias por contar pero hay también muchas historias que hemos contado por lo pronto y no siendo más les hablo desde el otro lado del mundo provisionalmente eso sí no crean que por eso nos vamos a dejar de escuchar nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast